0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. Vandaag ben ik de gast bij Gerlinde Bijzitter. En Gerlinde heeft een prachtige praktijk op de eerste verdieping van haar huis. Dat zijn twee kamers die eigenlijk opengebroken zijn en aan elkaar gemaakt zijn tot één grote ruimte. En het is hier zo heerlijk. Ik hoor buiten vogels fluiten. Uh, er is een heerlijke lichtinval. De sfeer is fijn. En wat een ruimte, Gerlinde. Maar goed, voordat ik uh, los ga hier, zou je jezelf kort even voor willen stellen?
1: Ja, dat wil ik doen. Mijn naam is Gelinde, uh, ik woon in Houlewijk. dat is in het hart van het noorden, van de drie noordelijke provincies. Ik ben getrouwd en ik ben moeder van twee volwassen kinderen. Oké,
0: okay. en je hebt dus ook een praktijk en ik zie hier zelfs een, een matras liggen, dus volgens mij hebben we nog genoeg te vertellen en te ontdekken over wat je allemaal hier doet. Maar wat is eigenlijk... Het begin geweest, hoe zag je leven eruit voordat jij begon met dat vak
1: of voordat je dook in het vak um, Mijn leven voor die tijd was heel divers. En dat varieerde van uh, gastouderopvang tot uh, hulp in de huishouding. Uh, tot op een gegeven moment ik bij Luxeflex aan de slag ging. En uh, Luxeflex ging verhuizen naar het buitenland... En ik moest toen solliciteren. En toen had ik zoiets van, wat ga ik doen? En uh, het solliciteren, dat was best wel een moeilijk ding. Ik kon vernemen dat ik daar onzeker van werd, de afwijzingen en dergelijke. En uh, toen was er ineens het besluit in mezelf, ik kan aan mijn leeftijd misschien niks veranderen, maar aan mijn opleidingsskills wel. En vandaar kwam de gedachte, maar wat zou ik dan eigenlijk willen? Hmm. En uh, ik ben tot op de dag van vandaag mijn baas van Luxeflex nog steeds dankbaar... die onverwacht een keer de kantine inkwam en zei... jouw kantine is ook nooit leeg, hè? En uh, dat hij me er daarmee ook op wees... dat altijd mensen even binnenkwamen voor een babbeltje... of als er iets speelde onderling, dat ze hun ei even kwijt konden. En van daaruit uh, heb ik stappen ondernomen.
0: Ja, en... Uh... Ik weet ook toen, um, toen wij weer wat, wat intensiever contact hadden. Uh, misschien voor de luisterrijver handig om te weten. Wij zijn familie. Uh, Gelinde is mijn grote nicht. <laughs> <laughs> en uh, dat is dat contact. is dus een tijdje, hebben, zijn we onze eigen wegen gegaan. En op een gegeven moment kwamen we natuurlijk weer met elkaar in contact. Eigenlijk door de BSR, door de, ja. de rugklachten die hij had. Um, en ik weet dat jij toen op dat moment een opleiding deed... tot, was het niet voeding, iets met voeding of zo? Ja,
1: opleiding uh, gewichtsconsulenten. Oh, ja. Waarbij ik meteen ook voelde, ik wil dat inzetten voor kinderen. En uh, ik kreeg toen ook wel uh, commentaar van mensen om me heen... zo van, joh, moet je dat nou wel doen? En de kinderen van tegenwoordig. En, maar dat ik uh, toen al zei wat ik niet wist... dat ik dat later nog heel vaak zou zeggen... Uh, ja, maar weet je, er wordt op dat moment een zaadje geplant en ook al worden ze tiener en laten ze alles los. Er zal een moment komen waarop ze dan weer terugkijken en terugdenken. En ineens zoiets van, oh wacht eens, Glin heeft het daarover gehad en oh wacht, die suikers. En misschien kan ik beter dit of kan ik beter die keuze maken. En wat uh, mooie was dat uh, uh, de verdieping daarvan liet een half jaar op zich wachten. En in die tussentijd uh, kreeg ik ineens een hele bijde nicht aan de telefoon. Die vertelde dat haar uh, opleiding, de magie van kindercoaching... was goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. En ik toen kon zeggen, dan heb je hierbij de eerste aanmelding.
0: Ja, dat was echt heel gaaf. En dat was niet zozeer het ministerie van Onderwijs, maar de CRKBO. Ach. Het uh, Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs. En uh, ja, daar was ik echt heel erg blij mee. Uh, ja, leuk. En... Toen viel natuurlijk ook dingen bij elkaar. Maar even nog eens terug naar die opleiding over die gewichtsconsulenten. Zeg ik dat zo goed? Ik vergeet ja? dat steeds. Dat had met voeding te maken. Ik weet ook dat je daar ook met, met superfood bezig bent geweest. Dat soort dingen. Dat je ja. met je moeder ook uh, toen de tijd uh, wat, wat dingen hebt gedaan, waardoor echt haar, haar bloedsuikers volgens mij echt uh, enorm heel veel heeft gedaan. Dus ja. wat heeft jou die
1: opleiding opgeleverd als we in het nu zijn? Uh, Een stukje bewustzijn van uh, keuzes die ik maak. Keuzes qua voeding, keuzes uh, qua gezonde leefstijl. En daarmee ja, eigenlijk ook voor het eerst uh, buiten de box denken. Heel bewust buiten de box denken. We werden uh, ook wel geattendeerd op het feit dat het niet altijd werd gewaardeerd... wanneer je met superfoods bezig was terwijl ik daar zo de toegevoegde waarde van, van heb gezien. Mm -hmm. En uh, ja, als ik kijk naar mijn moeder... die op een gegeven moment bij de huisarts wegkwam... met uh, een suikergehalte wat veel te hoog was... en waarbij mijn vader dus ook heeft aangegeven... dat ze dus eerst met mij aan de slag wilde... voordat ze naar het ziekenhuis gingen naar een diëtist. Yeah. En... Uh, dat kon, onder de voorwaarde dat de huisarts dus zag wat ik dus voorschreef. En, ah ja. Nou, dat hebben we dus inderdaad netjes gedaan. En in eerste instantie had ze zoiets van, ja, maar dat kan helemaal niet. Want dit wat hier staat, dat is veel te veel suikers. Ja, maar dat zijn fruitsuikers. Dat is andere soort suikers. Wat beter opgenomen door het lichaam. En uh, nou, het was dus spectaculair gedaald. Wow. Van 13,8 naar uh, 6,8 vijf, als ik me goed kan herinneren, ja, ja. Uh, bij de volgende controle. En uh, dat ze echt ook met verbazing keek van hoe dan. Ja. Maar dat het voor mijn ouders inderdaad de weg was om hierop verder door te gaan.
0: Ja. ja, mooi. Dus dat was het stukje voeding. Toen kwam kindercoaching in je leven en ben je ook de opleiding gaan doen... wat ik echt ook heel super vet vond... Uh, voor mijzelf was het, ik was het tot dat moment de enige in de familie die zo'n idioot was. En ineens hadden we er twee. Twee stammetjes die deze weggingen. Uh, dus dat was voor mij echt een super support. Maar wat heeft dat jou, uh, wat was voor dat, die, dat deel, dus de, bij de magie van kindercoaching, voor jou de toegevoegde waarde?
1: De magie van kindercoaching was voor mij thuiskomen. Als ik kijk naar de eerste lesdag, ik ben hier in, in eerste instantie in, ingestapt omdat ik voelde dat mijn coachskills nog wel... Nou, ik vond het best wel eng om door te vragen. Wanneer vraag ik door en wanneer stap ik op mensen hun tenen... niet weten dat dat zo nu en dan gewoon ook echt heel goed is om dat wel te doen. Ja. Maar um, van daaruit had ik gewoon zoiets van... Uh, ja, het lijkt me goed om dan een kindercoachopleiding te gaan doen... zodat ik dat stukje in mezelf uh, kan ontwikkelen. En... Uh, niet wetend dat ik dag één heen ging, ochtends, als gewichtsconsulenten die zich wilde specialiseren in kinderen. En terug zou gaan als uh, kindercoach in spe. met heel fijn dat ik al deze bagage qua voeding en dergelijke in mijn rugzakje heb om mee te nemen. Maar dit is de weg die ik wil gaan.
0: Ja, wauw. Ja, ja dus het, dus was het was uh, meteen helder. Ja.
1: Het was meteen helder, ja. ja.
0: Ja, wat ik ook nog kan herinneren was dat voor jou bijvoorbeeld de, de creatieve opdrachten, dat daar ook heel veel bij jou uh, kwartjes vielen. En weet je dat nog van begin?
1: Ja, als ik denk aan mijn uh, eerste huiswerkopdrachten die we meekregen, we moesten drie kaartjes dan pakken en het eerste kaartje wat ik omdraaide. Maak iets van klei wat nog niet bestaat en geef het een naam. Nou, gefrustreerder dan op dat moment kon je me niet krijgen... want mijn hele hoofd was aan de hobbel. Hoe kun je nou iets maken wat nog niet bestaat? Laat staan het een naam geven. Alles bestaat al. Alles wat ik wil maken zal al bestaan. Dus hoezo? Het heeft ongeveer een uurtje geduurd... tot ik letterlijk in tranen van frustratie... Uh, die homp klei in elkaar heb gedrukt... En in elkaar heb gebeukt. En ineens voelde tussen mijn, ik kijk naar mijn handen... ineens <laughs> de klei weer tussen mijn handen voelde gaan... en toen ging er een wereld open. Want toen had ik zoiets van... oh my god, dit was wat ik voelde op de kleuterschool. Ja. Dit gevoel. En van daaruit kwam er inderdaad stroming... waardoor het project en de naam gewoon als vanzelf ontstonden. Ja,
0: ja. ja wauw. En uh, dat, heeft, uh, dat heeft zich verder... ...uitge... Uh, dat was verder... Hoe zeg je dat? Dat heeft zich uitgevouwen. Uh, je bent toen ook echt als kindercoach gestart, Tinto-coaching. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment een plek van... ...waar ga jij dat doen? Weet je dat nog? Ja, natuurlijk weet je dat, maar wil je er eens wat over vertellen? Want dat vond ik zo'n mooi project uiteindelijk
1: met je eigen ruimte. En... Ja, in eerste instantie ben ik thuis begonnen. En uh, in een gedeelte van wat de praktijkkamer nu is... Het was heel fijn op zich, want ik kon dat prima coachen. Alleen, ik wist ook dat ik heel graag iets met workshops en dergelijke wilde doen. En die ruimte was er niet. En toen kwam uh, bij ons in het dorp een oude school uh, kwam te koop. En in eerste instantie had ik zoiets van... Oh, hoe fijn zou het zijn als ik daar iets mee zou kunnen doen? En het is ook bij jou om de hoek. Het was inderdaad bij mij om de hoek, of het is bij mij om de hoek. Alleen, toen was mijn angst kwam voorbij zo van ja, maar het is best groot... en mijn netwerk is nog niet zo groot... en het gebouw op zich is veel te groot voor mij. Dus ik heb het uh, uh, eigenlijk weer geparkeerd. En een half jaar later uh, kwam het te sprake... dat de nieuwe tandarts eigenlijk hetzelfde idee had als ik... Alleen die had dus wel ook de, en de know-how en het netwerk. En uh, zij heeft het op die manier inderdaad vormgegeven. En kon ik daar dus alsnog mijn praktijk huren. Ja. En ik heb daar een, uh, een hele fijne ruimte ook gehad. En uh, ja, daar ben ik bijna... Daar ben ik vier jaar heb ik daar gezeten. En toen... Dat was een heerlijke plek. Ja. Je had een heel
0: mooi... mooi het was echt een cadeautje om daar te kunnen zijn. Ja. En uh, ja, prachtig. Dus dat heb je ook gedaan. Maar ja, daarna kwamen weer een nieuwe keuze. Ook eventjes terug. Want tijdens die vier jaar dat je daar dus uh, de praktijk had, heb je niet stilgezeten. Want je hebt je ook verder ontwikkeld. Volgens mij is dat creatieve heeft ook nog weer een andere uitweg gekregen. Ja,
1: ik ben, uh, ik ben daarin verder gegaan in eerste instantie. Uh, en dat is eigenlijk wel mooi. Want zo gaat het elke keer. Er komen dingen bij me op mijn pad. En uh, ja, dan voel ik het en dan heb ik echt eens van, jeetje. In dit geval dus ook, op een gegeven moment kwam er een uh, workshop voorbij van Encaustic Art. Ja. En ik weet nog dat ik bij de eerste wastekening die ik maakte, kwam zoveel los. En kon ik ook al zoveel zien in die tekening, dat ik zoiets had van, jeetje, maar als, als dit het al nu veroorzaakt... dan wil ik hier veel meer van weten wat dit is. En zo ben ik uh, met de uh, opleiding begonnen met Encaustic Art...
0: Kun je even kort uitleggen wat dat is voor degenen die daar niet mee bekend
1: zijn? En Clastic Art is werken met bijenwas. En uh, zoals ik het dan doe, uh, is intuïtief werken met bijenwas. Um, je volgt in feite uh, het strijkeisertje wat je daarvoor speciaal gebruikt... en de wasblokjes, die volg je op het papier. Het is eigenlijk net als met intuïtief tekenen. Volg, uh, volg het potlood maar. Je hoeft niks te maken, het hoeft niks uh, te zijn... En uh, op het moment dat je voelt dat het klaar is... dan leg je het boutje neer en ga je kijken. Wat, is de, wat zijn de kleuren bijvoorbeeld of, en wat zeggen die? Maar ook wat zie je erin?
0: Ja, wat zijn de bewegingen? Wat zijn
1: de bewegingen? Ja. Als ik hierin coach, dan kijk ik ook vooral mee. En kijk ik wat er bijvoorbeeld uh, tijdens, uh, tijdens het werken met de bijenwas ontstaat. En dan zie je bijvoorbeeld mensen die... Uh, die heel specifiek kleurtjes hebben gepakt... omdat ze die heel erg mooi vinden... en dan achterkomen doordat het versmelt met elkaar door de warmte... Eh, zie je dat het heel, heel iets anders ontstaat. Ook een heel andere kleur ontstaat. En dat, dan kun je bij wijze van spreken ook teleurstelling zien. Van, oh, maar daar kan ik dan weer op inspelen. En eh, andersom kan het ook heel verrassend zijn... als ik ze vraag om intuïtief kleurtjes dus uit te kiezen... met, met de ogen, de ogen dicht. Het, ja. En dat ze dan soms ook wel met een vieze blik naar die uh, kleurtjes kijken... ze van, ah, die had ik nooit uitgekozen. En wanneer het dan op papier komt... dat ze ineens dingen zien ontstaan qua kleur, maar ook uh, qua vorm. Dat ze zoiets hebben, jeetje, wat gebeurt hier? Dit is mooi. Ja. En dit had ik dus niet verwacht. Nee.
0: Ja, even heel kort, want ik heb het bij jou mogen doen... samen met mijn man Erik kregen we dat van jou als huwelijkscadeau... Ja. We hebben we er samen een gemaakt... Dus je hebt eigenlijk een, een heet strijkijzertje En op de onderkant van smelt je een beetje. Je hebt de blokjes, die kun je kiezen en dan smelt je een beetje op die onderkant. En daarna zet je dat strijkijzer op het papier en je maakt een beweging. En uh, ja, dat ontstaat. En dat, uh, ja, en wij ja. hebben ook een soort boom samen, werd het uiteindelijk en uh, was heel leuk om te doen. Dus dat stuk, en je hebt natuurlijk ook nog een deel bij de kleine tiki gedaan. Ja. En dat is ook een creatieve uh, opleiding, dus de, dat creativiteit heeft je, wel, uh, uh, dat heeft je wel een tijdje bezig gehouden. Ja. Daar heb je wel heel veel uit geleerd. Wat is de meerwaarde wat je uit die creativiteit grotendeels hebt meegenomen?
1: Wat, uh... Ik voel gewoon, wanneer we uh, creatief bezig zijn, dan voel je letterlijk mensen zakken. Ja. Je voelt dat ze uit hun hoofd gaan... En op een gegeven moment alles los kunnen laten en, en er gewoon in gaan. Daar waar het in eerste instantie bijvoorbeeld ook met schilderen eh, nog wel eens zo is dat ze dan in eerste instantie echt heel expliciet bezig gaan. En, ze, en het moeilijk is om zich over te geven aan de beweging op zich. Voel je op een gegeven moment een rust naast je ontstaan en weet je van oké. Okay, nu komt het punt en dat alles losgelaten wordt... en dat ook niet meer met een kritische blik wordt gekeken... van wat zet ik hier in vredesnaam op het nee. papier... maar dat het inderdaad uh, Gaat ja, puur, het van binnen, ja, puur van binnen uitkomt. Ja. Ja.
0: Nou weet ik dan ook, omdat ik je ken... Uh, dat het daar niet mee stopte... Uh, bij dat creatieve deel en de kindercoachpraktijk. Nee. Want je bent een weggegaan die eigenlijk... Uh, ja, uh, enerzijds logisch was... en toch ook misschien wel heel onverwacht. Je bent totaal andere richting ingeslagen. Vertel
1: er eens wat over. Nou, eigenlijk is dat door jou gekomen. Ja, tuurlijk. Geef mij wel je de schuld. <laughs> of althans... de kennismaking ermee. Ja. Uh, na de magie van kindercoaching... Uh, kreeg ik de uitnodiging van jou... om mee te gaan naar een vuurloop. En... Uh, ja, enthousiast als ik dan ben en ook wel wat bij me past, er dan in dat enthousiasme gewoon ook op inspringen. Um, heb ik besloten om mee te gaan. Mijn dochter ging ook mee. Daar ben ik nog steeds trots op, op haar ook. En um, het mooie was dat ik daar voor het eerst eigenlijk bewust heb gevoeld hoeveel er binnenkwam. En eh, hoeveel alleen de voorbereidingen die we daar deden, al met me deden. We hebben bijvoorbeeld een kruidenbuideltje eh, ook voor die tijd gemaakt. En dat maakte zo enorm veel in mij los. Even voor de luisteraar. We waren bij
0: Hartpad in Dingsperlo bij ja. Henne, Heidi en Benno Malé. En uh, hun website is www.hartpad.nl. Dus mocht je denken van, hé, hey, wat is dat, wat is dat? Kijk
1: vooral even ook op hun website. Maar ga door, Gelin. Ja. Nou, Gwen, uh, Gwen Yin, ja. die had op dat moment uh, de leiding hierover, zeg maar. Die, die leidde de vuurloop. En uh, ik voelde mij op een gegeven moment zo vol... van alles wat er binnenkwam en loskwam in me... dat ik voor het eerst ook heel helder voelde... zo van, uh, ik blijf aan de kant zitten... En ik heb dat voor het eerst ook durven aangeven. Nee zeggen was voor mij altijd heel erg moeilijk. Ja. Mijn grenzen aangeven. Altijd mezelf die schop onder de kont geven. En in dit geval was mijn oude ik dus ook altijd zo geweest. van ja, dag, je hebt uh, dit afgesproken en dit zou je doen. En je gaat er maar voor en uh, hoppakee. En nu voelde ik voor het eerst dat mijn hoofd al vol zat. Dat mijn lijf vol zat. En dat ik het voor het eerst tegenoverstaan van die hele groep mensen... mijn grens aan te geven van... weet je, dit is voor mij genoeg. Er gebeurt nu al zoveel. En het is goed zoals het is. Ik zit in de kring, ik zit ernaast. Ik ben erbij, ik ben verbonden. Maar ik ga niet over, de, over het vuur heen of over de kolen heen. En uh, dat heeft mij een enorme boost gegeven dat ik het heb gedurfd en dat ik dat heb durven aangeven. En uh, dat is gewoon heel goed geweest voor mijzelf. Mm. Maar ja, daarmee heb ik dus wel ook Gwen leren kennen. Mm -hmm. En um, ja, ben ik me ook in Gwen gaan verdiepen. Wie ben jij? Wat doe je dan allemaal naast dit? En toen kwam ik erachter dat ze bijvoorbeeld ook het medicijnwiel deed. Maar ik voelde ook van, het is nog niet de tijd, het komt. En... Um, Tegelijkertijd had ze ook bewust sterven, bewust leven. En die trok ook. En uh, die kwam in 2016 kwam die ook weer voorbij. En uh, toen heb ik dus inderdaad dus me ingeschreven. Niet wetende dat een maand later mijn moeder er niet meer zou zijn. Dus het was ja. best wel een, uh, een pittige training. Ja. Maar daarbij hoorde Gwen op een gegeven moment ook... Aangeven dat ze twijfelden van geef ik de medicijnwiel... doe ik dat nog volgend jaar of ga, moet ik een andere weg? En toen had alles in mij zoiets van... ho, wacht even, nee, dit, dit is wat, wat ik nog heb te doen. En nee, maar dat moest bij jou. En dat vond ook inderdaad heel goed. En gelukkig is het doorgegaan. En ben ik eh, naar het medicijnwiel gegaan. Heb ik een jaartraining gevolgd. Van daaruit... Eh, zijn we de, uh, dit jaar begonnen met de Energy Healing Circle. Dus de verdieping van het medicijnwiel... zodat ik ook energetisch werk mag doen. En uh, ik ben in september ben ik gestart bij Linda Wormhout... waar ik de opleiding rauwvrouw shamanistisch rauwvrouw, uh, ben gaan volgen. En uh, ja, ook dat is... Het is gewoon zoiets wat bij me past... Wat zo als een jas ook voelt. En um, het mooie is dat dat ook voor, voor kinderen, zeg maar, zo goed inzetbaar is. Wat ik dat gewoon voor kan gebruiken ook. En voor hun ouders. En voor hun ouders. Ja, ja. absoluut.
0: Want je hebt zelfs nog ergens iets met de baby's, met de jonge kinderen gedaan, met kindergebaren. Ja. Kortom, jij bent niet stil blijven zitten. Je hebt je allemaal ontwikkeld. Ja. Um, was die ontwikkeling echt gericht voor jou op. Want dan wordt mijn praktijk succesvol? Of waar, van waaruit heb je die keuzes gemaakt?
1: Vanuit mijn hart. Ah. ah. Puur vanuit mijn hart. Wanneer ik voelde dat iets zo resoneerde... of het nu de babymassage was... of inderdaad de gebarentaal... of het, het creatieve... of nu het shamanisme. Het, is, uh, het zijn keuzes vanuit mijn hart geweest. En er zijn ook wel... Uh, workshop, workshops geweest... waarbij ik... minder uh, daarna heb gedaan... Dat ik het minder heb ingezet in mijn praktijk. Maar het heeft mij altijd, elke workshop, elke training, elke opleiding heeft me gewoon veel gebracht. En eh, zo nu en dan is het ook dat, je, dat ik dan ineens onverwacht terug kan pakken op een van de dingen eh, van de workshops. Dat ik iets heb geleerd en dan piept het ineens toch weer tevoorschijn. Ja, dus een,
0: uh, dat is dan voor je praktijk dan wel weer voor het werk wat ja. je doet, is dat wel weer heel handig. Hey, uh, de gelinde van toen en de gelinde van nu. Wat is het grootste verschil?
1: Openstaan. Hmm. Luisteren. En vooral luisteren naar mezelf ook. En door het luisteren naar mezelf... het kunnen luisteren naar de ander. Ook naar het kunnen luisteren naar wat niet gezegd wordt. Wat uh, in het midden blijft hangen... of wat verborgen wordt. Uh, ja... Het, 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 het moest onder... Ik moest ook gisteren moest ik denken aan, uh, aan wat ik ook zeg maar, als gelofte heb gezegd... ook in, drie, in lesjaar drie, dat ik mijn kennis en innerlijk weten in zou zetten... voor kinderen en ouders om uh, door te geven en in te zetten. En uh, ja, dat innerlijk weten, dat, dat is zo mooi hoe dat zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. En ik weet nu dat ik dat vroeger ook wel inzet... alleen was ik me er toen niet bewust van. En het is in de loop van een jaren ben ik me daar bewuster van geworden... en ben ik daar ook al meer op gaan vertrouwen. En mag ik daar ook op vertrouwen? Ja. En soms is het nog wel eens spannend. Geef ik dingen mee dat ik denk van... oeh, kan ik dat wel zeggen? En... Uh, dan zie je inderdaad of ik krijg het terug... Uh, of ik zie het lichtje in de ogen. Zo van, oh, oké, okay, dit. Ja, dit had ik net even nodig. En innerlijk weten is, is zoiets dieps. Dat zit zo diep van binnen. Ik weet nog dat een van mijn klasgenoten toen ook zei... van, ja, maar dat kun je toch ook gewoon intuïtie noemen? En intuïtie heeft er ook wel deels mee te maken... alleen innerlijk weten voor mij gaat dieper. Ja. En... Uh, ja, nou dat, ik denk dat dat het grootste verschil ook je is. je
0: veel meer naar luistert op vertrouwen, of eigenlijk alleen maar naar ja. en luistert en op vertrouwd. Ja. Um, als jij, je hebt die praktijk op zitten, je volgt je gevoel, je doet wat op dat moment, je weet dan van dit voelt goed, dit voelt niet goed. Heb je überhaupt beren op je weg gehad?
1: Oh, ja. <lacht> ja, genoeg. Um, de grootste die iedereen waarschijnlijk herkent is angst. Welke angst? Uh, onder andere ook angst voor mijn praktijk. Toen ik uh, naar de andere praktijk toe ging, uh, heb ik voldoende inkomsten en uh, lukt het mij. Uh, maar aan de andere kant heb ik ook elke keer weer het stuk vertrouwen gevonden. Waardoor uh, de beer op een weg zeg maar ontzeld kon worden. Ik kon ervoor blijven staan, ik kon hem aankijken of ik kon gewoon besluiten van nou weet je... <laughs> Blijf maar staan, ik loop wel even om je heen en ik vervolg dan maar weg wel. En uh, ik heb ook geleerd dat, uh, dat ik ook wel beren zag. Nou, bijvoorbeeld toen ik door jou werd gevraagd om uh, uh, de licentie-workshops te uh, doen voor coaching. Ja was mijn eerste grote op oh my god, kan ik dat wel? Ben ik al wel goed genoeg? Heb ik genoeg kennis om dat door te kunnen geven? Uh, lukt me dat wel voor zo'n groep? En, maar dat er dan in zo'n flits iets voorbij komt... ja, maar zij ziet dat blijkbaar al in mij... dat ik dat in mij heb. Ik zie het nog niet, maar blijkbaar mag ik erop vertrouwen... dat iemand anders dat wel in mij ziet. En dat ik daarmee dus ook een stap durf te zetten. Mm -hmm. Elke uh, uh, opleiding... Zeker ook de shamanistische opleidingen. Uh, ja, dat heeft een spanningsveld. Maar het is wel dat ik uh, de beer aandurf te kijken, zeg maar. En zoals een uh, hele lieve collega van mij ook wel eens heeft gezegd: soms kom je er ook achter door die beer aan te kijken dat het eigenlijk helemaal geen grote boze beer is, maar een hele grote knuffelbeer. Ja. En ja, mag je die dan meenemen? Uh, ...deze podcast vond ik ook <laughs> eigenlijk best spannend... ...vernam ik op een gegeven moment... Van, oh ja, dat gaan we ook doen. Ja, mm. maar ook het besef zo van... ...oh ja, ik voel weer even die spanning... ...en die herken ik. Maar het fijne is dan om het dan wel te, gewoon te doen... ...en die beer niet groter te maken dan dat die is. En te vertrouwen op... Nou ja, de omstandigheden, dat wat er is. In dit geval dat jij nu bij me zit en dat het gewoon goed voelt. en, Nou ja, doe maar. Laat het gewoon maar ja, doen. We ja. zien het wel.
0: Ik weet nog één beer, heb ik je echt gezien. Je had een schrik in je ogen. Dat was toen wij met in de basisopleiding in een pauze pakten we een familieopstelling op. Oh. En jij kwam die ruimte binnen en jij stof weg, want dat kon toch echt niet? Nee. Nou, die beer is ook
1: opgeruimd volgens mij. <laughs> ja, ik had geen idee wat er aan de hand was. Nee. Ik kwam na een, uh, een, een wandeling in de, tijdens de lunch, kwam, kwamen we weer terug. En ik zag in de, in de lesruimte, zag ik gewoon mensen staan. Ja, ze stonden uh, in de ruimte. En ik had alleen maar zoiets van, oh nee, dit, dit wil ik niet, dit gaat niet. En uh, ik ben er weer uitgestoven. Ja, toen dus wel ook dat oude stuk van mij. van: uh, Hallo, je bent hier om te leren. Uh, je weet niet wat er aan de hand is. Maar je gaat maar weer naar binnen. En je kijkt maar uh, wat er is. En dus ik ben naar binnen toe gegaan. Ik zag inderdaad uh, die groep mensen dan wel. Maar ik vernam ook dat mijn voeten stukje bij beetje... dus weer richting, uh, richting de deur gingen. Dat ik er toch weer uit wilde. En... Uh, na die opstelling, wat dus een opstelling bleek te zijn, heb jij me inderdaad even apart genomen, hebt uitgelegd wat er gebeurde. En ook vanuit ons familiesysteem, wat er dus, uh, ja, wat er dus bij mij allemaal reageerde vanuit mijn familie-DNA. Uh, ja, het mooie daarvan was dat ik daarmee dingen kon begrijpen. Toen kregen we op een gegeven moment uh, kregen we een lesdag van Sander en Jannie.
0: Ja, van Zand.
1: En ja, daarmee, dat was eigenlijk ook de doorbraak waarbij ik zoiets had van... Jeetje, hoe gaaf. Ik zag de eerste opstelling, want ik had eerst zoiets van... Nou, ik hoefde nog niet zo nodig, ik keek wel bleek er nog ruimte te zijn voor een tweede opstelling. En voordat ik het wist, ging mijn hand omhoog. En had ik zoiets van, oh shit, wat doe ik nu? Maar heb ik dus inderdaad die opstelling uh, gedaan. Ja, en daarbij kwam zoveel los. Dat ik zoiets had van, jeetje, dit, dit wist ik niet. Dat dit stuk zo diep in mij zat. En hoe gaaf dat het op deze manier dus helder wordt voor me. Ja. En... Uh, Vandaaruit ben ik dus ook naar de opstellingen dagen geweest wel bij Jannie en Sander. Ik heb er heel veel van geleerd. En uh, ja. ja, ik ben tot op de dag van vandaag ook blij dat dat inderdaad...
0: Uh, dat je die beer hebt aangekeken. Dat ik die
1: beer heb aangekeken, ja. ja.
0: Is er iets wat je zou terughouden... Ik hoor namelijk, het, die vraag stel ik eigenlijk zo van, um, ik kan bijvoorbeeld vanmorgen iemand aan de telefoon die zei, ja ik wil zo graag en ik, ik, heb, uh, ik, ik maak stappen, maar ik, ik voel ook nog zo dat ik het zo lastig vind. Want ik, ik word ook nog een soort van gevoel van tegengehouden worden. Heb jij dat gevoel ooit ervaren van ik word tegengehouden door ja, iemand of iets? Ja, veel. ja en je punt...
1: eens wat voorbeelden. Um... Nou ja, als, ik, als we nu alleen bijvoorbeeld kijken naar de coronacrisis... Oh ja. hè, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij ik zoiets had van... jeetje, heb ik net mijn praktijk klaar, kan ik los... en na twee weken moet ik dicht. Ja, omdat... Ja, je ja. bent verhuisd even qua praktijk, want ja. nu zitten we hier natuurlijk... maar dat was even een verhuizing. Ja, en uh, nou ja, naast uh, de verhuizing inderdaad ook verbouwing... heeft even tijd gevraagd. En op het moment dat ik los kon, ja, toen was het... Uh, Twee weken. En toen heeft de regering dus besloten dat, we, dat ik dus niet in de praktijk bezig kon gaan. Dat zijn dan wel van die obstakels dat ik dan denk van, oké. Okay. Nou, dan ga ik dus inderdaad nu ook wel kijken. Ik voel dit op deze manier. Wat kan ik hiermee? En ik denk dat dat het ook inderdaad is. Uh, elke keer als ik een obstakel voel... En ik moet zeggen, dat is ook wel wat Gwen ons heeft geleerd... tijdens de, tijdens de opleiding, ook wel bij de andere opleiding... maar bij haar is het uh, nog meer ingedaald. Dat ik kijk van, wat is de schaduwzijde, wat is de lichte zijde? Wat heb ik hier benodigd? Wat is wat ik in kan zetten? Of moet ik juist gewoon even helemaal niks doen... en achteroverleunen en het gewoon even laten zijn... en kijken hoe het, hoe het zich dan ontvouwt? Ja. En vooral dat laatste... Leer ik al hoe beter. En dan komen er inderdaad dingen op mijn pad dat ik denk van... Oh, wacht even. Of een gedachte, een inzicht. Of juist iemand die op mijn pad komt... Uh, ja, die daarvoor bijvoorbeeld niet de, de kans had gekregen omdat ik het te, te druk had... of te veel in mijn hoofd bezig was met die, uh, ja, met die weerstand. Ja, dus...
0: Dus daar ben je wel steeds doorheen gegaan, doorheen gebroken. Wat in een, een van de vorige podcasts had ik een gesprek met Gerdien Jansen en met Marlies van der Hout. En wat daar heel erg mooi naar voren kwam bij ons drieën... was dat we alle drie eigenlijk ook een goede supporter hadden. Die ons, als wij dan zelf al een beetje terugdijzen, dat er dan weer die supporter was... In, uh, in die zin, in de rol van onze echtgenoten... Uh, die dan weer dat duwtje geven omdat die zo onvoorwaardelijk in ons geloven.
1: Heb jij zo'n supporter in jouw leven? Ik of heb ab absoluut zo'n supporter in mijn leven. En die was eigenlijk, voelde dat al... het is wel bijzonder dat je dit zegt... want gisteren we, heb ik dit nog benoemd naar hem. Uh, eigenlijk voordat ik eraan toe was... Voelde hij al dat het voor mij goed zou zijn als ik met dit soort dingen, uh, wow. als ik mezelf zou ontwikkelen? En ik hield zelf, dus die boot af. Zo van: Nou, weet je, uh, het is prima zoals het is.
0: En die hij, is dat jouw man Cor? Ja, absoluut. Ja.
1: En uh, ja, hij, hij is onvoorwaardelijke support. Inderdaad, gewoon van. Uh, wat ik ook doe, of het nu is qua opleiding... en dat ik ergens heen ga of uh, dat ik mezelf terugtrek. Want uh, omdat ik uh, bijvoorbeeld, uh, zoals vanavond, is, uh, doe ik dus ook weer een ritueel. Ik ben dol op rituelen. Mm -hmm. Heb ik bij de Magie van Kindercoaching ken kennis meegemaakt... en uh, voelde daarin die herkenning. En dat is een rode draad in mijn praktijk bijvoorbeeld ook... Maar die support daarin ook, ja, die, die is gewoon enorm voelbaar. Ja. Uh, die support, ja, ik geef je toch die veer, <laughs> geef ik je toch? Die support heb ik ook bij jou gevoeld, of door jou, van jou. Um, ik schop
0: meer. <laughs> Hup, ja. gaan we doen. <laughs> ja,
1: maar zo nu en dan had ik ook wel, wel even dat moment, uh, en dan was ook wel gewoon alleen al het sparren.
0: Ja. We ook
1: veel ja, we hebben ook gewoon veel gespaard. En dat was voor mij ook voelde gewoon als die support. Ja. Naast die bekende schoppen onder de kont die ik soms ja. kon gebruiken. Maar ook juist het sparen was inderdaad de support ja. die ik kan...
0: Ik hoor ook van veel, veel collega's dat ondanks dat mannen hun onvoorwaardelijk ook steunen... is er ook altijd een soort van zweefgevoel van jij met je zweverige toestanden. Hoe heeft Cor dat bij jou?
1: Snapt hij alles wat je doet? Uh, nee, hij snapt niet alles wat ik doe. Hij gunt me daarin wel alles wat ik doe. Uh, zo nu en dan komt ook wel bij hem zoiets van... oké, okay, nou ben je me kwijt, dit, dit snap ik niet. Maar uh, het mooie is dat ik stukje bij beetje... Uh, ook ervaar hoe hij dus toch dingen meekrijgt. En uh, of het nou is qua, qua coaching... Dingen die ik uitspreek of, of ook wel uh, naar onze eigen kinderen soms... is het uh, toch handig om coachende vragen te stellen... in ja. plaats van uh, de moeder vragen, zeg maar. En een heel enkele keren heb ik ook echt dat ik dat bewust dus wel doe. Maar hij had laatst ook een voorbeeld waar, wat hij dus vertelde... en hoe hij had gereageerd en dat ik zoiets had van... Hey, dit is gaaf. Dit stuk heb je gewoon gaandeweg gewoon opgepikt.
0: En jij hebt hem dus ook taal gegeven... die hij dan op een andere manier weer ja. kan inzetten. Ja.
1: Zonder te dwingen.
0: Ja. Ja, want ik denk ook dat daarin een hele kracht zit... van elkaar vrijlaten en niet... Uh, jij moet zo nodig veranderen, want ik heb dit inzicht. Nee. Uh, ja, mooi, mooi.
1: En het is ook een leerproces geweest voor mij. Want ik ben ook het type waar het hart vol van is... daar stroomt de mond van over. Ah, ja, ja. En het liefst delen en... Uh, maar bij dit stuk ook op een gegeven moment gewoon gevoeld zo van het is goed. Ik krijg deze vrijheid om, om dit gewoon ten volste te beleven. En uh, zijn ze nieuwsgierig of willen ze er meer van weten? Dan kan ik daar gewoon uitleg ja, aan geven. Of ik je kan je. ze eens een keer meenemen. Of, uh, en willen ze dat niet, dan is het ook prima zoals het is. Ben je als
0: moeder veranderd door, dit hele, door deze hele reis in deze andere wereld, zeg maar?
1: ja. En ik denk dat dat na uh, de eerste lesdag al helder werd, uh, doordat mijn zoon de bus had gemist en uh, de letterlijke bus had, de gemist. Letterlijke ja, bus had letterlijk gemist, de letterlijke bus had gemist bij de bushalte en eraan, dus in ja. paniek thuis kwam, zo van oh en nu en nu mis ik school en ik heb een tentamen en dat ik zoiets had van oké okay, weet je uh, stap in de auto, ik breng je gewoon een dorp verderop en als we mazzel hebben halen we de bus nog in, maar Alleen al tijdens die vijf kilometer uh, ja, ontstond er een gesprek waarbij ik terugpakte op de tools die ik op lesdag 1 al had geleerd. Mm -hmm. Omdat ik op dat moment ook zo voelde van ik kan in mijn oude stuk gaan en verwijten maken zo van hebben, heb je weer de bus gemist. Maar ik heb hem juist coachende vragen gesteld. En hij dacht daarbij na en gaf dus antwoord. Oh, wow. Totdat we dus in, in zevenhuizen, een dorp, hier verderop waren. En hij me dus aankeek, je stelt hele andere vragen. Leer je dat ook op die school of zo? <laughs> maar goed, dat had dus wel ook dat gevolg dat, ik, ja, dat het gesprek verder is gegaan. En dat ik hem zelfs naar Groningen heb gebracht. En dat we ontzettend fijn gesprek in de auto hebben gehad, zonder verwijten... maar juist ook door de coach tools die ik heb gekregen... dat ik ook besefte dus van, ik kan dit dus ook gewoon thuis. Zelf kan ik dit ook inzetten. En soms is dat juist handig... omdat ik dan iets meer afstand kan nemen... en niet in mijn eigen emoties schiet... en die daarbij mee, uh, mee gaan tellen. Maar dat ik duis, juist door die stap terug... en de coach in de vraag te stellen... Beter bij de anderen kan landen, zeg maar, en beter bij mezelf kan landen.
0: Wat heeft het jouw kinderen gebracht dat
1: jij uh, het kindercoachvak in bent gestapt? Plus 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 plus. <laughs> uh, ik denk dat als ik voor mijn zoon in mag vullen, uh, heeft het hem gebracht dat hij in zijn persoonlijke ontwikkeling beter zijn grenzen heeft leren kennen. Oh. Juist ook door bijvoorbeeld wel dingen te benoemen en te, en te vragen. Je al hoe meer ook bij zichzelf gaan voelen? Bij mijn dochter heeft het uh, er zelfs in geresulteerd dat zij ook de magie van kindercoaching is gaan doen. En uh, daarna zelfs ook nog coaching met, uh, met honden, hond, ja. is gaan doen. Ja. En uh, ja, ik denk dat het haar persoonlijk op die manier ook gewoon veel heeft gebracht. Ja. Het stukje ook voelen bij zichzelf. En uh, ja, welke weg wil ik eigenlijk gaan? Op dit moment is het voor haar voelt ze gewoon ook van, dit is nu nog niet mijn weg. En het is heel fijn dat, dat ik het mee heb genomen. En ik heb het in mijn rugzak. En wie weet wat er straks allemaal nog op mijn pad komt. En uh, ja, ik denk dat dat ook voor haar, dat stuk voelen van waar ligt, waar ligt mijn pad... en het gaan ontdekken, dat dat voor haar ook een, 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 zeker een toegevoegde waarde is geweest. Ja. Waar ze zich bewust van is geworden. Ja, wauw, mooi.
0: Ik heb eigenlijk nog één vraag die even in me oplopt... en dan gaan we ook echt afronden... want zijn we zijn wel bijna drie kwartier verder. Oh. Uh, ja, nee, dat is leuk. Want wat ik ook weet is dat jij iets met Tintels... Tinto, Tintels, Tintels-achtig uh, vertel even kort... want dat is een andere manier van uh, met kinderen of met uh, dat... en dat vind ik zo'n leuk idee wat je daarin hebt
1: gedaan. Tinto, Tintels is ontstaan bij mij... omdat ik voelde ook in de coachpraktijk... Uh, tijdens het coaching hoe, wat ik al benoemde, het mensen laat zakken. Hoe het kinderen laat zakken. Hoe fijn ze het vinden om daarmee bezig te zijn. Maar ook wel het stukje wat ik in de praktijk ook wel tegenkwam. zo uh, Wat bijvoorbeeld ook tijdens de Magie van Kindercoaching uh, aan bod kwam. Als we moesten tekenen. Dat jij ook wel zei... Uh, je, iedereen zal dan natuurlijk denken, schiet in de modus of van, oh, maar ik kan niet tekenen. En dat uh -huh. jij ook aangaf, iedereen kan twee rondjes en vier hartjes tekenen en dat is ook genoeg. Tijdens de um, opleiding van de kleine Tiki had ik echt ook gewoon zoiets van, ik wil hier meer mee. En ik wil het graag ook voor kinderen uh, inzetten. Maar juist ook het gevoel van het samendelen, het samendoen. Um, en vandaar is Tinto ontstaan. En het is wel een, het is een workshop. En in tegenstelling, als ik die vraag ook wel van ouders krijg, van goh, hè, wat gaan jullie dan doen? Is het dan knutselen? Of ja, dat kan het inderdaad ook zijn. Het is heel breed wat we, in, uh, wat we doen. De ene keer is het een art. De andere keer zijn we met hout bezig. Weer een andere keer zijn we aan het tekenen of aan het intuïtief schrijven. En, uh, maar elke maand heeft een thema. En dat thema werken we dus verder uit. En het mooie daarvan is dat je eh, op een gegeven moment... zeker als de groep elkaar wat langer, langer kent... wanneer ze bezig zijn en wanneer ze zakken... dan ontstaan de mooiste gesprekken onderling... Ja, ook wow. bij, de, bij de kinderen aan tafel. Ja. En eh, is er ook wel eh, het stuk wat ze al oppakken... Ik wil met tinto wil Tintels ook een thema, heel bewust, een thema aansnijden. Of aanraken
0: en, bij, bij de kinderen ook, ja. Ja,
1: en uh, het stukje bewustwording daarvan. En nou, bijvoorbeeld, uh, wat ik vorig jaar rond deze tijd heb gedaan, is heel bewust uh, de herfst meenemen. En uh, drie eikeltjes genomen, mm. waarvan eentje representatief stond voor het rupsje, eentje stond re representatief voor het kokonnetje en eentje stond representatief voor de vlinder. Eigenlijk komt daar ook weer het stukje systemisch komt daar ook weer mm -hmm. bij om de hoek. Maar dan inderdaad ook gewoon kijken, zo van oké, okay, we doen heel bewust dus schone aarde, hebben we in een potje gedaan. En dat we gewoon ook kijken van, oké, okay, wat moet er gebeuren? Wat is er afgelopen jaar gebeurd? En wat voel je, wat je los mag laten? En wat, waarvan je sowieso hebt van, nou, dat deed ik altijd wel. Maar eigenlijk past dat helemaal niet bij mij. En wil ik dat het liefst gewoon, dat mag wel, mag wel weg. En wat zou je daarvoor opnieuw willen zaaien? Wat is iets waarvan je sowieso hebt van, nou, dat zaadje zou eigenlijk wel wat meer aandacht mogen verdienen. Wat meer water, wat meer voeding. En... Uh, dus heel bewust dat ook dus dan samen delen. En op die manier hebben ze alle drie de eikeltjes dus in een potje gedaan... en mee naar huis genomen, waar dus dan inderdaad water, aandacht, zorg, voeding, ja. zorg wordt gegeven. En uh, ja dat is ook altijd wat ik bij ouders, aan ouders meegeef die dat dus vragen... Uh, ja, het is knutselen, het is creatief bezig zijn, maar het is geen knutselclubje, want ik ben niet voor niks coach. Nee. Ik wil ze graag iets meegeven. Ja, iets. Mooi. ja.
0: mooi. Dus het is coach je, maar dan in een groepje en je pakt daarbij de creatieve ingang, maar ook het praten en ja alles wat je in huis hebt natuurlijk en het werk door naar ja, ook, ja. en het
1: werk door naar ouders want ze ja. nemen hun werkstuk wat ze hebben, waar ze mee bezig zijn geweest nemen ze mee naar huis ja. vertellen ze aan hun ouders dus ook dat stuk krijg ik soms dan teruggekoppeld ja mooi. mooi en ik denk misschien is het wel goed voor de kindercoaches die luisteren en die dit ook graag zouden willen vertrouw op je gevoel ja toen ik begon heb ik echt ook wel middagen ook wel avonden gehad dat er één een kindje kwam. Maar zelfs dat kon dan zo wonderbaarlijk mooi zijn om juist met dat ene kind bezig te zijn, volop de aandacht te kunnen geven, uh, dat wat naar boven kwam, om, dat, om daarmee bezig te, te zijn. En ik had ook elke keer het gevoel van het komt wel, het heeft alleen tijd nodig. Tijd voor mijzelf misschien om ja. hierin te kunnen ontwikkelen en tijd om ontdekt te worden. Ja. En op een gegeven moment heb ik zelfs inderdaad een tweede groep tinteltintels op moeten starten... omdat de eerste groep uh, zo vol zat dat ik zoiets had van... nee, ik, ik maak een bewuste keuze. Ik wil dat het kleinschalig is ja. en dat het veilig is. Dus toen ontstond de tweede groep. Ja. Dus ook hierin vertrouwen op je gevoel. En uh, ja, investeer gewoon ook hierin in, in je tijd die je erin, aan, die je erin wilt steken. Ja. In het kind, in jezelf... En zie je het als, als een ontwikkelingsstap. Ja.
0: Nee, want jij zit, uh, jij zit in Friesland. Ja. En uh, wat ik ook echt wel van mensen hoor. Is van uh, ja, maar ja, ik zit niet in de Randstad. Want daar zijn veel meer kinderen. Uh, ik zit maar ergens achteraf. Dus ik, ik kan hier geen praktijk beginnen. Want uh, dat, dat, hè, bijvoorbeeld Groningen of Friesland. Daar wil men niks van weten. Uh, hoe heb jij dat ervaren dan? Ik, uh, in eerste instantie
1: hm. weet ik nog toen ik begon. En ik bij de bakken stond, notabene. Hm. En daar een bekende sprak en uh, vertelde wat ik, wat ik ging doen. Die had echt zoiets van, hè, wat is dat dan? En uh, dus heb ik het uitgelegd. En ik heb het nog wel meerdere keren uit moeten leggen. Maar in de loop van de jaren is het gelukkig ook in het noorden, uh, buiten de Randstad, elk gebied eigenlijk, is het ook al hoe bekender geworden. Ja. En mijn ervaring zelf is ook. Ja, weet je, wanneer je er zelf zo van overtuigd bent wat je graag wil doen, dan komen de mensen komen gewoon op je pad.
0: Ja, oh, dat deel ik met je, inderdaad. Dan maakt het niet uit waar je woont. Dan maakt het uh, niet uit waar. Je overal woont. zijn kinderen. Ja. En overal zijn ouders die vragen hebben. Overal zijn mensen die vragen hebben. En uh, die komen vanzelf op je pad. Ja. En niet alleen kinderen, jongvolwassenen. Je hebt iedereen zowat al in je praktijk gehad, uh, weet ik uit je ervaring. Ja. En degene die bij jou wat, die jij wat kunt brengen. Die, die komen zeker op je pad, ja. absoluut, absoluut. Hey, Gelin, dank je wel. Dank je wel voor je mooie verhalen... en voor het delen van, uh, van jouw weg in, in kindercoachland en verder. Plus, plus, plus. Ja, ja. Um, fijn ook dat je als docent aan de magie van kindercoaching verbonden bent... Niet omdat je familie bent, maar juist om alles wat je hebt gedaan en alle kwaliteiten die je inzet. Dus heel blij dat je ook bij ons als docent werkt. En nou, nogmaals, dank dat ik hier in je ruimte mocht zijn. Wij gaan deze podcast afsluiten. Gelin en ik gaan nog even gezellig als nichten lekker nog een kopje thee nadrinken. En voor als je nu luistert, ik wens je een hele fijne dag. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen, kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.